0: tem o que eu plantei agora que eu vou colher e eu vou colher o que eu mesmo plantei Sim. e tem o que eu vou colher do que, o, do que a Madu jogou uma pedra pro alto e a pedra meio que caiu na minha cabeça Meu também né? você quer ter mais saúde? gente, não tem segredo é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia esse é o Projeto Saúde Santos. Hoje, a gente vai falar sobre que planeta que tá passando, que tá deixando o mundo muito louco nesse momento, o que que está acontecendo com a sua vida e o que que é a astrologia védica, né? Astrologia védica. Sabe aquela astrologia que você conhece do Capricórnio, não sei o que lá? Então, tem outras também, que nem tem vários tipos de medicina. Aparentemente, tem vários tipos de astrologia e hoje eu vou conversar com a Madu Cabral, sobre o que, que é esse negócio, o que, que são esses planetas, esses deuses, esses sei lá o que negócio é esse, para que, que isso serve, de onde eles vêm. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio 517, projeto 0800, de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de São Paulo, em homenagem à nossa convidada, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, e nos podcasts do Vida Veda para você, Bom dia, bom dia. Então, a Madu ela é, é praticante, professor e estudante de Astrologia Védica, de Yoga e de Ayurveda, que eu acho que é um feito. Eu acho que é só para pessoas que são gênios fazerem esses negócios. Porque eu estava falando isso agora para a Madu. Eu foco só em Ayurveda. Eu estudo Yoga, também faço Yoga desde os 15 anos de idade, e estudo muito Astrologia Védica. Mas eu não tenho a menor competência para falar sobre essas coisas, sabe? Eu foco em uma só, porque chega no, no, na, na tampa do limite da minha capacidade é, mental. Mas tem algumas pessoas que embarcam em todos eles, né? Que são ramos muito complexos do conhecimento humano. E hoje a gente vai falar com a Madu, que é um desses seres humanos aí é, geniais. Então, é, vamos, vou chamar a Madu aqui no Insta. E aí a gente vai trocar essa ideia. Vem, Madu Cabral, vamos ver se vai funcionar esse negócio. E... Tcharam... Maravilha! Ei, Mas seja, muito bem, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu adoraria que você contasse um pouco da sua história já de cara para as pessoas, o que, que te levou a estudar Astrologia Védica e, e, e Yoga e Ayurveda e essas coisas tão complexas. E, Madu, já começa depois me dizendo que raio de planeta que tá passando aí. <risos> Essa semana tá muito bizarra, cara. Essa tá semana muito. tá muito bizarra. Eu tenho algumas pessoas que eu amo muito internadas em hospitais por causa dessa situação que a gente tá. É, muitas coisas acontecendo muito bizarras, assim. Tipo, muito tristes e eu quero que você me diga quem é. Quem é que eu tenho é. que... Eu tenho que mandar um e-mail pra quem? É pro Urahu? É pro... <risos> A Ju, é para Pique quem é esse cara aí que tem alguma qual bizarro? é a
1: desculpa cósmica que a gente vai arrumar para essa situação eu preciso né? de
0: uma desculpa cósmica e preciso saber para quem que eu faço uma oferenda deve ter algum tipo de púdia que eu posso fazer para dar uma aliviada Certeza. disso, porque tá muito complicado Está então, todo mundo precisando Tá Matheus, tá eu bom. agradeço
1: demais o espaço, eu adoro falar sobre astrologia védica, então é sempre para mim uma alegria muito grande ter quem me escute, né? que a galera aqui em casa já não aguenta mais, então é sempre uma <risos> alegria trocar ideia com alguém novo. Obrigada Legal. por me receber e pelo convite. Um prazer. É, então, eu comecei realmente é, o meu caminho pelo yoga, né? Eu sou desses cases clássicos do yoga, que foi fazer a primeira aula, saiu, separou, largou o emprego e quase mudou <risos> para o final. Sim. E daí, por causa do yoga, eu fui é, estudar... Ayurveda, fiz uma formação, né, de um, é, você falando tipo, ai, a pessoa fez yoga, Ayurveda,
0: por... não é o caso, né, eu ensinei eu acho... um pouco de cada coisa. Mas eu acho vocês geniais, assim, porque <risos> eu, eu vejo que como eu não tenho, eu admiro muito quem tem competência para fazer coisas que eu não tenho, né, por exemplo, hoje é dia, é um exemplo idiota, hoje eu tenho aula de violão, uhum. e eu sou muito ruim de violão. O meu professor de violão, o maluco é um gênio. Ele pega o violão e ele manda brasa, entendeu? É. Mas eu, eu olho pra ele e falo: Cara, você é um gênio. Então eu admiro muito pessoas que têm capacidade de, de abraçar coisas que eu não tenho, entendeu? É. Então. Estou aqui te admirando, Madu.
1: Obrigada. É, mas, na verdade, <risos> eu também admiro muito o que você fez, porque eu, eu tenho... Isso dá para ver pelo meu mapa, obviamente, mas eu tenho essa busca pelo conhecimento que é um pouco disperso. Então, eu gosto de saber um pouco do yoga. Eu nunca, ser, nunca poderia ir para a Índia estudar sete anos numa faculdade de Ayurveda, mas eu adorei entender um pouco de sim, Ayurveda sim. Numa, num curso de terapia de dois anos. Uh, então, por causa do Ayurveda, eu realmente, desde o Yoga, me apaixonei por todo esse universo, e daí você vai pulando de um para o outro, né, nos Vedangas, e você vê que tá todo mundo falando do mesmo da mesma língua, e todo mundo dando uma camadinha a mais de conhecimento. Sim. E daí, por causa do Ayurveda, eu fui escrever para uma revista sobre é, da, a Yoga Journal, aqui no Brasil, que já não existe mais, e daí eu fui entrevistar astrólogos védicos para fazer uma matéria. E daí eu saí, eu entrevistei dois astrólogos em São Paulo e eu saí completamente chocada. Como é que essa pessoa pode saber tudo isso sobre mim? Fiquei até com uma certa raiva, assim, tipo, como que ele sabe mais do que eu sobre mim mesma, né? Isso eu não tô é há isso.
0: anos, né? Tô aqui há anos tentando aprender A alguma coisa. A acha que
1: tá toda trabalhada no autoconhecimento, e daí tá uma uma dessa na cara, né? Foi é, muito impressionante.
0: Sim.
1: e daí a partir daí eu também não me achava nada capaz de estudar e mas eu a partir daí eu peguei esse astrólogo e eu fazia o que ele mandava na vida assim eu fazia consultas algumas duas consultas por ano anotava todas as datas e fazia absolutamente tudo que o astrólogo mandava e demorou algum tempo até eu tentar es est é, estudar o meu próprio mapa. E na hora que eu comecei a estudar o meu próprio mapa, foi de novo esse processo tipo yoga, né? Tudo que você tenta colocar para debaixo do tapete, tipo, ai, nossa, começou boazinha, aí como dá tudo certo, e né, vai dar tudo certo. Tudo isso, tipo, cai na sua cabeça igual uma bigórnia. É, e é uma grande transformação. E... O meu caminho na astrologia védica sempre. Eu demorei muito tempo para ler mapas, né? Na verdade, ler mapas de outras pessoas é é o que eu menos faço dentro da astrologia. O que eu gosto mesmo é de ensinar. Eu adoro ensinar as pessoas a olharem o próprio mapa. E isso porque, é, para contextualizar um pouco, é o que é a astrologia védica, né? A astrologia védica, dentro, é uma ciência irmã do yoga e do ayurveda, é considerado Sim. por alguns um vedanga. Eu ouvi uma coisa muito boa outro dia de um professor, que a astrologia védica está para o Ayurveda da mesma forma que o raio-x e o ultrassom está para a medicina moderna. Ah, é um jeito de se aprofundar, de entender por dentro como é que as coisas estão acontecendo. Isso
0: é bem papo de idiotas, tá? Total. Tipo de é total. <risos> é total papo de idiotas. Eu então, já fui a algumas conferências de idiotes lá na Índia, né? eu tinha um professor de idiotes. E, e é muito é impressionante como cada um puxa para a, a brasa, né, para o seu negócio. E
1: então, eu boto o fé que isso devia ser muito útil antes de existir o raio-x e ultrassom, né? Agora que existe, talvez a gente Mas use Se a gente puder a gente usar tudo que a gente Exatamente. tem disponível, é melhor, né? É claro, é óbvio. Sim. Hum, então, dentro desse conhecimento que a gente poderia chamar genericamente de conhecimento védico, a astrologia védica é o ramo específico para estudar a lei do karma. E karma é uma palavra que realmente foi mastigada, cuspida e pisoteada ultimamente. né? A gente Sim. fala a palavra karma e todo mundo pensa numa sogra muito chata ou num ex-namorado que não larga do pé. Sim. isso não é um tem fardo, caso...
0: né? Exatamente. A palavra karma virou sinônimo de fardo, eu acho, em português.
1: Exatamente. É. Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade. né? Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. E a lei do karma, que é o objeto de estudo da astrologia védica, fala de forma muito simples que a gente tem total livre-arbítrio nas nossas ações e que toda a ação gera um resultado. Então você sempre pode escolher aquilo que você vai fazer da sua vida, você passa a ser limitado só pelas suas escolhas anteriores só que, a partir da hora que você faz, você não pode mais escolher o resultado e você <risos> é obrigado a receber o resultado. Ah, não,
0: Nadu, mas eu não quero isso, não. Ai, eu quero que
1: sacanagem, né? Que Também vacilo.
0: Acho. Quer dizer, eu tenho que ser, eu tenho que sofrer as consequências das coisas que eu fiz. Gente, não
1: área. é um absurdo? Eu tenho que ser responsável pelos meus atos, é o fim, sério.
0: Não, não mas isso é um lado só da história, eu acho, né? Eu acho que tem um lado da história, que a gente está brincando, mas que é sério, que é o karma que você meio que herda porque esse movimento ele não começou com você né também então Sim. existe como existe trauma intergeracional uhum. é, tem decisões que foram tomadas antes de você começar de você entrar em campo Sim. é como se você entrou em campo a 39 minutos do primeiro tempo mas uhum. a galera já estava jogando a bola já estava ah. rolando antes né a bola não começou Sim. a rolar com você Sim. Então, tem esses dois aspectos, né? Eu acho que tem o que eu plantei agora, que eu vou colher, e eu vou colher o que eu mesmo plantei, Sim. e tem o que eu vou colher do que, o, do que a Madu jogou né, uma pedra para o alto e a pedra meio que caiu na minha cabeça Existe, também. Né, justamente,
1: estamos levando pedradas a rodo ultimamente dos outros. <risos> né? E tem um terceiro aspecto ainda para complicar um pouco mais, que todo Sim. esse conhecimento faz parte de uma cultura reencarnacionista. Então tem parada que eu fiz em outra vida, que quando eu nasço humano, eu sou obrigada a não lembrar do que eu fiz, e mesmo assim eu tenho que receber o resultado. Então, dá para ficar, dá para se sentir bem vitimizada por dá, toda essa situação
0: dá, né? dá. É, é mais fácil é mais fácil focar no que eu não posso controlar, sem dúvida nenhuma
1: é. e o, o que a lei do karma dá a possibilidade pra gente é justamente o contrário né porque se a lei do karma tá falando que de alguma forma, quer eu lembre quer eu não lembre do que, tá, do que eu fiz se ainda assim eu tô colhendo os resultados de ações anteriores é, tem esse primeiro estágio onde eu tenho que me responsabilizar, né? não dá para falar que o governo não sabe o que está falando, que os, os cientistas da China fizeram alguma besteira em um laboratório, não adianta eu falar nada disso, porque em algum momento eu sou responsável pelo momento onde eu me encontro hoje. E mesmo nessa situação de onde a gente tem a sensação de que se a, algo se abateu sobre nós, né? como assim eu estou tendo que passar por tudo isso e eu Sim. nem votei nesse governo que está aí, mesmo assim, a gente consegue perceber é, o essa, essa situação a partir dos resultados das nossas ações, porque cada um tem uma percepção completa, radicalmente diferente do que está acontecendo, né? Nós estamos é. aqui nessa situação extremamente privilegiada, cada um no seu computador, no seu celular, numa casa e bem tratado, e essa é a realidade de pouquíssimas pessoas no planeta hoje em dia, né? Então... Desde a, é, mesmo quando parece que a situação é completamente alheia às nossas ações, ainda assim a forma como a gente passa pelas situações depende exclusivamente do que a gente já fez então tem esses dois resultados básicos da lei do karma né? um é que você é sim responsável por tudo que está te acontecendo agora e o outro é esse lugar de de responsabilidade e de empoderamento porque se eu não gosto de como as coisas estão acontecendo agora eu posso mudar a minha ação tomar outros rumos e as coisas vão mudar, eu preciso de um tempo para lidar com, as, com os resultados né? é como um maquinista de um trem, se ele resolve colocar o trem em velocidade máxima e daí na hora que está na velocidade máxima ele fala, eu quero parar, beleza Ele vai ele vai conseguir parar mas ele vai ter que lidar com aquela ação que ele fez por um tempinho, né? Então, mesmo que a gente mude, a gente provavelmente vai é, continuar recebendo resultados de um eu antigo, vamos dizer assim, uh, mas a gente pode redirecionar. Pelo menos, no mínimo, a forma como a gente recebe ou percebe a situação.
0: Eu acho e... que... Eu, eu falo isso muito para pacientes que, uhum. por exemplo, ontem... Acho que ontem, né? Tratei um paciente que é, tem 39 anos. E eu falei pra ela, olha, eu não, tô, eu não vou tratar a você de 39. Eu vou tratar a você de 41. Exato. Porque a você de 39, ela é resultado da você de 37. Sim. E aí ela falou pra mim, nossa, Matheus, a, a, mas a eu de 37 fazia muita besteira. Eu então. Exatamente. Eu falei, então, exatamente. <risos> então, a você de 37 que fazia muita besteira, ela plantou várias árvores que a você de 39 tá colhendo agora. A sensação que a gente tem é, mas, Matheus, eu mudei isso semana passada. Sim, mas você não está colhendo o sol o que você fez semana passada. Você está colhendo a safra de dois anos atrás, de cinco anos atrás, de dez anos atrás.
1: Exatamente. Então agora a
0: gente vai começar a plantar para você de 43, 45, 58, 79 anos, colher, entendeu? Exato. Então, mas é, tem um tempo de latência, tem, tem alimentos que você colhe em seis meses, mas tem alimentos que você colhe em três anos. Tem árvore frutífera que demora dez anos para dar fruto. Justamente. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando. Não, né?
1: tem tudo a ver e esse conceito, ele coloca a gente numa situação que parece meio paradoxal, que é a lei do karma faz com que dois conceitos que parecem opostos coexistam, né? Que é... O fato do livre arbítrio, temos sim livre arbítrio e a gente pode sempre escolher a nossa ação e o fato de coisas predestinadas, né? É o que a gente As duas coisas existem, porque na hora do antes da ação feita, eu tenho livre arbítrio, eu posso escolher a minha ação. Mas depois que você fez a ação, você tem um você tem um destino, você tem essa situação predestinada, porque você não tem como fugir da do resultado, né? Você precisa fazer acho que,
0: E eu acho que isso é muito, é muito interessante muito que você está falando, porque a gente tem, às vezes, uma visão dicotômica, né? Eu lembro de um adolescente conversando exatamente sobre isso, tipo, um déjà vu aqui, de as pessoas falando mas você acredita em livre-arbítrio ou em destino é, e eu sempre falava, não é, é a mesma coisa, livre-arbítrio e destino são só dois momentos de ação diferentes, Justamente. né?
1: Justamente
0: Maravilhoso.
1: Que ótimo que você era desde essa época eu, é eu sempre fui esquisito,
0: eu nunca fui não esquisito, eu sempre fui esquisito é, sim.
1: É, eu tive que ouvir isso com palavras assim de uma de um professor meu para conseguir entender, porque que é legal. paradoxal realmente. Faz muito ah, sentido. Parece
0: paradoxal porque a gente é nutrido com essa mentira de que tem um ou outro, Exato. é a mente ou o coração, é o corpo ou a mente. É uma visão meio que dicotômica, as pessoas falam mas, Mateus, no Ayurveda a mente é mais importante ou é na mente que se originam todas as doenças, não é no corpo. E eu fico, por que você está escolhendo? <risos> tipo, você inventou que você tem que escolher. E a realidade, ela é complexa. Ela não é simples. Mas a gente está o tempo inteiro tentando simplificar. Que é o que você falou. É a culpa de que planeta agora, né? É o Urahu, Exatamente. é o Keto. O negócio é o Keto, cara. O Keto é. tá ferrando com a minha vida, ah, aí dessa
1: vez era o Tadinho. O Keto tá bem perto <risos> no
0: canto dele. <risos> Depois a gente tem que falar sobre esses, esses nomes que parecem nome de banda de, de, de é. afro-reg. Eu não sei o <risos> que, que negócio... Quem inventou esses, esses nomes <risos> aí? Vamos falar sobre é, a gente eles. Vai é, falar.
1: Eu acho que antes de falar dos trânsitos, só para acabar né, Sim, essa breve claro. introdução, o que é interessante a gente pensar é que se a gente está falando da lei do karma, isso tudo, realmente, assim, eu fui criada católica, né? E, e eu sempre fui rezadeira, eu, até hoje eu gosto muito de acender fogo no altar e fazer é banho. É tá? super do ritual. Mas antes o que eu conhecia era Jesus Cristo, acho legal também, mas hoje em dia é, esse contexto mudou um pouco para mim. Mas teve um negócio, né, nessa, mesmo sendo assim, é, mesmo sendo crente, né, tendo bastante fé, teve uma coisa que para mim nunca fechou muito bem, que é as coisas acontecem porque Deus quer. Isso para mim era uma coisa que faltava alguma peça ali, né? Tipo, nossa sério que assim o, o Deus que eu ou, ou, os deuses que eu consigo enxergar Sim. Por que, que eles iam querer que uma criança nascesse miserável na África e morresse vendo né, a mãe visse o filho morrer em três dias? O que que Deus, né, por quê? Tem até uma música do Caetano ou do Chico, não lembro, que fala por que, que Deus me colocou miserável no Brasil, né? E Deus tem pouquíssimo a ver com isso, na verdade. O que Deus quer é que você... Né, dentro desse contexto védico Deus ele quis que você experimentasse o que você quisesse, ele só quer experimentar ele tá sentado no camarote vendo qual é o rolê que você tá dando é essa, né, pelo que a gente estuda nos Vedas, é essa a causa da existência é para isso que Deus manifesta ele não tem nada a ver com isso né? as coisas acontecem com a gente porque a gente faz, ele deu total livre-arbítrio, é tipo, toma esse corpo e vai aí, filhona, né? se vira então, é, essa questão do né, das coisas acontecerem muito alheias da, à nossa vontade, porque Deus quer, ou porque o governo fez alguma coisa, não funcionava muito bem para mim. E essa a lei do karma, dentro desse contexto védico, para mim faz total sentido. Eu sou totalmente aberta a outras versões, adoraria, né, eu adoro conversar sobre isso, é, mas to, esse rolê das ciências védicas faz muito sentido para mim. Legal. E daí a questão agora é... Por que é que a gente olha para as estrelas para ver isso? Né? O que, que isso tem a ver com a lei do karma? E... Um dos grandes textos clássicos de astrologia védica, que é o que eu mais estudo, que é o Brihat Parashara Hora Shastra, ele fala que os grahas, né? A gente chama de planetas para facilitar, para não ficar falando de sânscrito, porque o assunto já é enrolado todo. Então, para facilitar, a gente chama de planeta, mas não é uma palavra boa, porque a gente já sabe que o Sol não é um planeta, a Lua não é um planeta, mas enfim. Sim. Então, o que Parashara fala nesse, nesse texto é que, logo no começo, que os planetas foram criados para distribuir aos seres vivos os resultados dos, das suas ações. Então, os planetas, eles são a engrenagem do karma, né? Eles vão rodando, recebendo informação e distribuindo os resultados. Sim. Acessando, acessando conhecimento de algumas bibliotecas, a gente poderia pensar, que é o que a gente chama de signo, né? Sim. Então é por isso que a gente, na hora que a gente quer entender melhor Como que as coisas acontecem e por que, que as coisas estão acontecendo na, na nossa vida É por isso que a gente olha para o céu né? Porque os planetas, o posicionamento dos planetas na hora que a gente é, nasceu E os posicionamentos dos planetas hoje Eles impulsionam um tipo de energia que a gente recebe e age A partir dos nossos padrões de condicionamento ou, com esperança, um dia a gente recebe com menos condicionamento e escolhe o que vai fazer com isso. Mas... E se
0: ilumina totalmente. Maravilhoso.
1: E, ilumina. e daí nem volta, né? Já fica na corte de Indra. Eu, eu cansei um pouco dele com
0: ah, Eu acho isso aqui muito divertido, mas às Ai, vezes é uma também. esparrela. Eu é. gosto muito disso aqui, mas às vezes dá, às vezes dói. Às eu, vezes tive dói uma, bastante.
1: eu tive uma professora Vaishnava, Regina Shakti, que ela falava, gente, a gente devia se iluminar só de ter que escovar o dente todos os dias, pelo <risos> amor de Deus, tem que escovar três <risos> dias por dia, é muito difícil ser humano.
0: <risos> Sim, dá trabalho, dá trabalho, mas vale a pena, é bem gostoso. Tem coisas que é. recompensas, eu acho. Então, é um muito garante. lindo, eu acho que o que você está falando, porque. É, na, na visão do Ayurveda, dessa brincadeira, né, que tá dentro do mesmo contexto linguístico, pelo menos, é, uhum. a palavra graha, ela significa quando você segura alguma coisa, né, em sânscrito, então Agarrar. graha é quando você prende, é quando você para, então a gente tem palavras como grahani, por exemplo, uhum. que são um intestino, né, que não tem a ver necessariamente com uma coisa do planeta, né, então eu acho que a ideia da palavra em sânscrito, eu às vezes não sou tão fã de traduzir porque eu acho que o sânscrito ele dá uma, ele tem nuances que é o muito português refinado. Exatamente. É, é mais específico, né? Como você fala a palavra cafuné, ela é muito específica e a palavra saudade são palavras específicas, quando você traduz para outras línguas perde um pouco de sentido e... A palavra planeta, ela tem uma ideia que a palavra graha, ela não, não é necessária, como você falou, não é necessariamente completamente nova.
1: diferente. E é muito interessante, porque é, a gente chama os planetas de graha por alguns, alguns motivos diferentes, né? O primeiro é que o planeta em si, ele funciona meio como um recipiente vazio, né? Um vaso, assim, oco, sem nada dentro. E na hora que ele passa, na hora que ele passa pelos signos que são essas bibliotecas de informação, eles en se enchem de algum tipo de informação e impulsionam isso como uma lente de aumento, assim, impulsionam isso para a gente. Outra razão para a gente chamar esses planetas de graha, que eu já escutei de alguns professores, é que se a gente não tem consciência desses impulsos. É os garras têm a capacidade de agarrar a gente e impulsionar para esses padrões condicionados é, é, meio que cegamente, assim. E grahani também é o nome dos eclipses, porque de, dentro da mitologia védica, um eclipse é, é, um, é o Sol ou a Lua sendo engolido, né, por esses Asuras por, por Ketu ou Rahu. É, então, eles também estão sendo agarrados por essa energia e é por isso Sim. que as eclipses acontecem. É muito... Eu acho
0: interessante porque eu, no sânscrito, eu, eu sou um defensor do sânscrito, por isso que eu fui estudar o sânscrito, não é porque eu acho que é, é, é maneiro, eu gostaria <risos> que fosse tudo em português, eu preferia que fosse tudo em português. Mas a nuance, ela é importante, porque a palavra garra ela indica muito mais um movimento do que um, um substantivo, né? Do que um planeta, que parece que é uma coisa que tá ali, parada, planeta. Né? E, e ela indica meio que uma troca, um movimento, outra uma ação é? de uma coisa na outra. Então é mais vivo, eu acho, um pouquinho Exatamente. do que, do é que só a planeta.
1: Sânscrito Sim. é uma das coisas que não deu para mim nessa vida. Tentei, mas Nossa Senhora! É, é difícil demais. É muito
0: difícil. Ai, é difícil. Eu
1: para as minhas alunas irem estudar para me dar assessoria nas aulas, para não falar besteira.
0: <risos> Legal. é Então, e aí você estava falando que eu achei muito interessante, porque aí no momento que a pessoa nasce, tem aquele contexto ali, que no meu exemplo bobo do, 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 do futebol, é quase como se fosse o placar e a posição dos jogadores no momento que o, o, o jogador novo entrou em campo. Justamente. É tipo, como é que o teatro e o palco estão armados no momento que você entrou e o que, que você pegou, né? Qual é o contexto que você pegou? Porque a gente já desce do, do, desse trem andando, né, na, Total. correndo, né, na verdade. É
1: por isso que, para mim, essa questão da reencarnação, para mim, faz muito sentido, porque, senão, é tudo meio uma sacanagem, assim, né? Porque, como assim? A gente nasce totalmente no meio de uma história, né? A gente não é. nasce... Né? Se fosse... Se, fosse, se não fosse essa explicação, o que seria justo seria a gente nascer todo mundo com o corpo igual, todo mundo com a mente igual, tipo folhas em branco, e a partir daí a gente desenvolvia. E é zero verdade, né? A gente já nasce totalmente cheio, a gente já nasce num contexto que dá um monte de possibilidade e tira um monte de possibilidade, Sim. e principalmente a gente já nasce com padrões. É muito louco, né? Eu, é. eu tenho três filhos e é muito louco observar. Como essas pessoas se desenvolvem de forma completamente diferente do que eles absorvem da gente? Então, de novo, é a melhor explicação que eu achei para essa loucura toda, porque senão não, nada faz sentido, né? Ainda para mim essa é a única explicação. Legal. E daí a partir daí, então a para falar um pouquinho, né, o que sempre me perguntam, qual é a diferença entre as duas astrologias?
0: Um clássico, Muita. na verdade eu ia te perguntar mais do que isso, porque não são só duas, né? tem a chinesa também, aí, tem, aí a gente está no ano do búfalo, que é regido por Oxum, e aí arroqueto, Roqueto, não sei o quê, que o Capricórnio e o Ares, aí é. uma boa geral. Pois é. Então fala um pouco sim, dessa diferença, eu acho bem legal.
1: É a cara, nessa né? confusão toda e todas essas influências, a gente está precisando de mais um tanto de astrologia para explicar o que está por Sim, pode a astrologia acontecer. integrativa, né? <risos> Como eu faço,
0: eu faço medicina integrativa, né? Que é tipo juntar todas as galeras Sim. das medicinas para conversar, eu acho que vocês têm que fazer astrologia integrativa e entender, cara. É e é, com é certeza. É... Eu, eu acho que é cada camada de explicação é mais uma camada. Eu sou contra a gente ficar brigando, né? Do tipo, os chineses não sabiam nada, não tem búfalo nenhum nesse negócio. Na não, verdade, tá tipo, todo mundo isso...
1: falando a mesma coisa, né? É muito Exato. louco e Sim. eu tive eu tive um professor que falou porque tem tem rixa né ser humano adora competir oh, <risos> e daí no, essa no galera... Facebook
0: de preferência no exato Facebook.
1: em público nesse <risos> nesse caso eu era num congresso e o professor ele falou uma coisa muito boa ele falou quando a pessoa está buscando uma resposta, né, está buscando com sinceridade uma resposta, e a outra pessoa tem a boa intenção de dar resposta, não, não, não importa qual método esteja te, usando, né, vai essa, essa informação, ela vai fluir, não importa se você usa é, as o calendário Maia, você vai encontrar respostas Sim. ali, né? O universo, eu acredito que o universo ele vai, ele prover, né? Então, se você tem essa busca, se vai dar você tem é né? a
0: busca e você tem a cabeça aberta para ouvir, eu acho que esse é o primeiro passo do professor e do estudante. Porque, por exemplo, eu vi um comentário aqui no, no, no YouTube, falou de política, estou fora da live. <risos> e eu olhei assim e falei, ué, a gente nem falou de política, na real. Mas você é. me ensinou alguma coisa, eu lejo, eu não sei o quê. Ver. Aí a pessoa falou, não quero saber. Então, é. não, não. não quer dizer assim. tá E que bom que a pessoa, de repente, saiu da live porque Ela não tá no momento de ouvir o que você tá dizendo, Justamente. entendeu? E eu Justamente. acho que, às vezes, a gente entra nas conversas, realmente é como você tá falando. Já eu sou do Ayurveda. Então, é. você tá falando o que aí, Odiotis? É, e aí os outros fala, não, a galera do Ayurveda fica olhando vata Piticapa, eu tô olhando aqui os astros, entendeu? É. Eu tô, aqui é o contexto mais amplo. Aí vem é. o cara do yoga e fala, vocês estão preocupados com não sei o que, mas eu estou preocupado com Titas Zuniroda. É,
1: exato. Entendeu? Então, tipo... É, é muita perda de tempo, né? É
0: muita perda de tempo, porque tá todo mundo... Ou você está iluminado, ou você está sofrendo. Porque uhum. o Buda falava isso, né? Abaixo da iluminação, tudo é doença. É. Então, a gente tem só níveis diferentes de é, dificuldades, né? E você está é. sofrendo os seus problemas, tendo os seus prazeres, e eu os meus. E a gente está todo mundo meio que tentando se ajudar, entendeu? Só que tem, eu sempre falo isso, tem duas maneiras de você construir o prédio mais alto da cidade. A primeira maneira é você perder, gastar sua vida inteira destruindo todos os prédios que sobem em volta do seu, uhum. pra ser o seu prédio mais alto da cidade. E a Sim. segunda maneira é você simplesmente botar tijolo em cima de tijolo e construir o maior prédio da cidade. Chamar entendeu? a
1: vizinhança
0: para ajudar. E, e chamar todo mundo para ajudar. Porque Sim. eu acho que não tem ninguém. Se você tá iluminado, você não tá na live do Instagram, tá ligado? Não. Você não tá. Você não tá vendo o Vida Veda no YouTube, entendeu? Exato eu nem sei o que a pessoa que está iluminada está fazendo, mas eu é, sei que ela não está aqui. Nesse
1: momento ela abandonou o planeta. <risos> acho que está meio osso tentada, né? Buda também fala isso que ninguém vai ser então. salvo enquanto todo mundo não for salvo. Nossa senhora, assim, quem está iluminado e está aqui. Realmente a gente tem que beijar a pé porque está difícil
0: salvo. Assim, e a pessoa, se você ficou chateado de eu falar que você não está iluminado, provavelmente você não está, não devia estar tá na live. Entendeu? Você não devia estar tá nessa live. É. Então, se você está na live, eu estou partindo do princípio que você está na mesma mesmo esparrela que eu estou, e aí a gente está todo mundo, todo mundo abraçado, tentando flutuar no meio desse negócio aqui, entendeu? Então, vamos junto
1: é, para voltar, então, só para acabar a né? para falar, vale. fechar esse, porque eu tô louca para falar do que está acontecendo no céu agora, ah, mas só para entender, só para entender a diferença, é, a astrologia védica, ela fala dos mesmos signos e dos mesmos planetas da astrologia, que é chamada tropical, né? A astrologia que é mais comum aqui no ah, Ocidente é a astrologia tropical. tropical. A astrologia tropical, ela fala, ela usa os planetas externos que na astrologia védica a gente não usa, né? Urano Netuno. Plutão, coitado. Deu um downgrade, nem é mais planeta
0: <risos> É uma bolota que está flutuando por aí. Ah, né? é tadinho, gente.
1: <risos> aí, o que aconteceu é que, então, é, o que é touro na astrologia védica é, em grande parte, o mesmo conceito do que é touro na astrologia tropical. Só que a astrologia védica usa cálculos diferentes. A astrologia védica é, usa cálculos chamados cálculos siderais que são os mesmos cálculos usados pela astronomia. Então, ah. as pessoas, na hora que fazem, estão acostumadas com o mapa que fez num site qualquer e que leu o horóscopo do Quiroga todo dia. E na hora que faz o, 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 o Quiroga, mapa... Vem... Você não leu o Quiroga? Não,
0: eu não sei o que é isso. Não, Eu também não leio mais. O Quiroga é escola? uma...
1: É, ele é um astrólogo que escreveu para a Folha de São Paulo, para o Estado. Ele, eu sou da ah, época do jornal, ai. né? Eu tenho essa. Você
0: falou Quiroga, não saber se era outro planeta que eu nunca tinha ouvido falar.
1: É, é tipo, não, Quiroga é um astrólogo maravilhoso, ah, tropical. Ah,
0: que legal, e Quiroga. Ele esqueceu, ah. não sei se é
1: uma coisa de paulista, mas ele, eu, em outra vida, eu trabalhei no mercado financeiro, fumava Marlboro e lia jornal. Então, nessa época, eu lia muito Quiroga.
0: Legal, ele é um legal.
1: Um bem das antigas.
0: Ai, que então, massa.
1: Então, nesse. É, então, as coisas que, gente, as duas astrologias, né, o objeto de estudo das duas astrologias, até onde eu sei, é a mesma coisa. Eu nunca estudei astrologia tropical, eu sempre estudei só astrologia védica, uh, mas até onde eu sei, é muito semelhante. Tem, a astrologia védica tem algumas ferramentas que eu sei que não tem na astrologia tropical, mas a questão, a diferença de cálculo é que, a astrologia tem tem alguns graus de diferença entre uma astrologia e outra. Tá. Então na hora que você faz o seu mapa védico você descobre que se você a vida inteira achou que você era leão que o seu signo era leão você descobre que na verdade seu signo é câncer provavelmente. Então os leoninos, em específico, tem, lidam com isso de forma terrível. Eles são muito <risos> apegados a ser leoninos. Eu tenho uma aluna minha que tatuou um leão gigante nas costas. E Aí que vai ter explicar, que né? totalmente é, vai explicar, né? Mas tudo bem. É, então, a questão é que se, se você for procurar, por exemplo, for perguntar no observatório da USP, por exemplo, onde é que o Sol estava na data que você nasceu, essa informação vai coincidir com a astrologia védica e não vai coincidir com a astrologia tropical. Entendi. É Na verdade, para os cientistas, essa é a grande desculpa de que a astrologia não funciona, porque os, os astrônomos falam... É, o posicionamento está errado, não está nem certo o que esse cara está falando, então como é que isso pode dar certo, né? Entendi. A astrologia védica é, coincide, a astrologia védica usa os, é, os mesmos cálculos que a astronomia. Então, essa é a principal diferença entre um método e o outro, é uma, ah. é uma diferença basicamente de cálculos. Então, é, no momento em que você nasceu esses grahas, né, esses planetas, eles estavam posicionados de determinada, em determinada configuração no céu, que na hora que a gente interpreta esses é, posicionamentos astronômicos, a gente consegue ter boas dicas de quais são os padrões daquela pessoa, como você disse, qual é o palco né, que essa pessoa é, vai encontrar no decorrer da vida. É uma coisa super mística que eu estou intuindo de onde é que essa pessoa vem para onde essa pessoa vai? Não, é, é um posicionamento super racional e é super matemático. Aliás, essa é a, a minha dificuldade com a astrologia, é que eu não tenho esse e todo para começar a estudar cálculos do Surya Siddhanta. Isso para mim é muito uhum. complexo. Eu nunca poderia estudar astrologia se não tivesse mil programas de computador para me dar Sim. o
0: é, antigamente eles faziam um congresso... Eles dizem que no nascimento do Siddhartha lá do Buda, eles juntaram 15 astrólogos durante um mês para poder calcular a parada toda, não era é assim? Exatamente. Tipo, você joga no seu celular e aí você vê qual é o negócio Sim. todo.
1: Maravilhoso. A gente tem os registros acásticos hoje em dia Sim. no Google. É muito, essa é uma, um bom karma da humanidade ou então, não né porque a gente consegue embasar qualquer ponto de vista cientificamente no Google hoje não importa do que você está é falando é verdade. aí a gente vê esse lugar na sociedade que faz parte muito importante do trânsito que a gente está sofrendo que é uma polarização muito grande né as pessoas elas tomam um ponto de vista ou né não vou falar de política de jeito nenhum mas ou eu sou de Por direita favor, ou eu sou de esquerda
0: <risos> não vamos perder metade da live
1: mas é esse ponto de vista onde eu, eu tomo um posicionamento e eu não estou preparado para nem ouvir o outro ponto de vista, né? Ou eu sou pró-vacina ou eu sou contra-vacina, ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda, ou eu sou pró-lockdown ou eu sou contra-lockdown. E isso tudo você encontra em vazamento na internet hoje em dia. Você consegue estudos científicos de que o lockdown não funciona e você consegue estudos científicos de que o lockdown funciona. Então, como é, né, você não, essa disponibilidade de informação também causa... É, tá meio na Caliuga, dentro do esquema Caliuga.
0: Totalmente esquema Caliuga. E o outro <risos> lado, o outro lado é sempre um completo imbecil, né? Porque ele não concorda com o que você está falando. Então. É sempre você estar tá completamente errada se você não acha a mesma coisa é, que eu acho.
1: Exatamente, o... é um extremismo. Você não tem
0: noção do, do, do furdunço que você criou aqui com essa coisa do leão com o câncer. Tem um monte de leonino... <risos> não, não é possível, não!
1: Mas é louco, porque se você... Né, para quem entende alguma coisa de signo, isso faz total sentido, porque os leoninos, na verdade, eles são cancerianos. Então, eles são tão apegados que não desapegam nem do signo errado, de tão apegado que maravilhoso. eles maravilhoso. são.
0: Sim, muito Mas não bom. é todo mundo que e... troca
1: signo. Não, né?
0: são signos grudados, né? óbvio que eles são têm alguma. Semelhança. É, óbvio que eles têm semelhança. A pessoa, não, tipo, é. não aceito ser nem parecido com Exatamente. quem do meu lado é, tem a ver com essa intolerância que a gente está falando aqui. Exato,
1: né? e na verdade a astrologia védica, tem muitos, muitos astrólogos que falam que os signos da astrologia védica são os signos lunares, né? As nakshatras, não são os signos Sim. solares, eles vieram depois, né hum. numa tradição mais recente. E daí você não é nenhum nem outro, né? Por acaso, a nakshatra Sim. que você nasceu, nesse momento, pode estar em câncer ou em touro, mas é por acaso, porque daqui a mil anos ah, tá. vai estar em outro lugar, então... É,
0: todos os astrólogos védicos que eu já consultei e tal e tal sempre deram muito mais foco nas nakshatras é, eu, e... Nunca... Bem, eu... eu sou capricórnio, né? Na astrologia uhum. tropical, como você falou. Nunca, nenhum astrólogo védico já me falou que alguma coisa sobre com um capricórnio. Eu sempre caio mais para um câncer ou para uma outra coisa que tem mais a ver com a minha Nakshatra. É,
1: exatamente. Eu, né? é a Anakshatra é. é um conhecimento maravilhoso. É a minha paixão hoje em dia, esse Anakshatra, porque junta duas coisas que eu amo, que é a astrologia védica e as historinhas dos puranos. A mitologia,
0: né? É o... né? A mitologia é muito linda.
1: Estou apaixonada é demais. Os meus cursos é isso. Eu, basicamente, fico contando história em livro de história. Sempre ela tem história. É o nome Sim. da minha aula. Bom, então, onde estavam? As diferenças, né? Então, os difer a diferença é basicamente de cálculo, então, se a gente for falar um pouquinho dos trânsitos que estão acontecendo hoje, eles provavelmente não vão coincidir com um site é, brasileiro, por exemplo, dos posicionamentos. Então, a história, né, para acabar essa breve contextualização, o que acontece é que quando você nasce, você consegue tirar uma foto estática do céu e isso dá grandes indicações desse, do que você chamou muito bem dentro desse contexto de um palco, né? Você já nasce com padrões, você já nasce numa família, você já nasce, nosso corpo é um campo muito fértil para a gente estudar o karma, né? Porque você já nasce com um corpo que te dá possibilidades infinitas de fazer coisas e possibilidades infinitas de não, impossibilidades infinitas de não fazer coisas, né? E você desenvolve isso durante a vida, né? Você vai fazendo ações que trazem qualidades para o seu corpo e deixa de fazer ações que traz trariam outras qualidades. Então, é muito bom observar essa, essa conclusão, né, tirar essas conclusões do karma a partir do corpo. A partir daí, o mapa, a gente dá essa olhada no mapa para entender, principalmente sobre os padrões, né, e o que seriam é, os resultados das ações anteriores que estão maduros o suficiente para a gente colher nessa vida. Então, quais são os resultados kármicos que a gente está pronto para colher? E daí começa né, a história toda, na verdade. Porque a partir daí, no momento seguinte que você nasceu, os planetas eles continuam se movimentando. Eles e não param
0: é... por sua causa, então? Não, Maduro. não
1: é incrível que, apesar do seu <risos> esplendoroso nascimento, o mundo continua no segundo seguinte. Tipo, do padre... seu
0: mo momento, do seu evento né, na é, internacional, é. mas ainda assim o mundo inteiro continua movendo. Ando,
1: teve ah. gente que nem ficou sabendo que a gente nasceu, por mais absurdo que, que, absurdo. que pareça. É, Aí, os justo. leoninos,
0: mais uma vez, os leoninos estão saindo da live nesse momento. Exato. Porque tem aquela imagem do, 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 daquele filme, do desenho Rei Leão, né? Que o, ele levanta o Leãozinho, não sei, né? Todo então mundo é isso.
1: assiste. É, Olha é. o mundo
0: inteiro vendo o Leãozinho na cena. É
1: exatamente Maravilhoso. isso. E daí, é, quase como uma falta de respeito, o Cosmos continua se movimentando.
0: Maldoso.
1: Muito, e a partir daí os movimentos, né se a gente está falando que os movimentos planetários eles distribuem resultados das ações, a partir daí esses resultados eles são determinados usando esse mapa natal como se fosse uma matriz sua, né? então hoje por exemplo Marte está em touro, Marte está em touro no céu, né? Que é uma coisa que eu, eu esqueci das aulas de ciência da escola e eu ficava achando que esse negócio de lua em touro era muito hippie, né? Nem, nem ligava de que você olha para o céu, está lá a lua, está lá touro também. Eu esqueci dessa parte. Então, é, por exemplo, esse apego ao meu signo, então qual é o meu signo? Na verdade, é um equívoco, porque signos são constelações. E quando você nasceu, todas as constelações estavam no céu, né? Nenhuma se abstraiu da, da manifestação para você nascer. Todos os planetas tavam, também estavam, né? Eu já tive a Luna fazendo, desenhando o próprio mapa que falou, eu não tenho Vênus. E, querida, <risos> não é possível você não ter Vênus, né? Meu no amor, não
0: dá, <risos> só não tem como. Só não Olha tem como.
1: direito, porque Vênus certeza que estava lá no céu na hora que você nasceu, então, em algum lugar do seu mapa, lá. tá, então... Todo mundo tem os 12 signos, não existe uma pessoa que não tem algum dos 12. Então, a questão é como eles, né, qual a influência, a quantidade de influência que esses planetas, é que esses signos é, impulsionam para você e cada signo está conectado de forma muito direta a uma área da vida. Então, por exemplo, eu sou... É pisciana, né, eu tenho peixes muito forte no meu ascendente, então eu sou essa, essa hippie de essência. É, só que eu tenho a lua em touro, então a minha mente ela funciona de forma prática, então touro tá presente no meu mapa influenciando principalmente a minha comunicação e virgem tá presente no meu mapa influenciando principalmente os meus relacionamentos e sagitário tá no meu mapa também, influenciando o trabalho então a configuração do mapa fala aonde é que você é determinado signo, né? Todos nós temos os 12 signos. Perfeito. Então, esses 12 signos, eles vão, assim como os planetas, na verdade, eles estão todos no nosso mapa e nos influenciam de forma diferente. E é por isso que a nossa vida é tão complexa, né? Eu sempre é, recebo pessoas perguntando qual é o meu propósito. E eu acho muito lógico que é uma coisa meio dessa era de coaching, né? Que instaurou isso na cabeça da oh, pessoa, vejo. que ela tem uma razão para viver. Isso eu não consigo observar de jeito nenhum no ser humano, porque os nossos propósitos mudam com o tempo. Eu desempenho um propósito na minha casa, um, tra... um propósito no trabalho. Então, você querer se reduzir a um signo ou querer se reduzir a um propósito na vida é uma limitação muito grande para você, que é todo o cosmos. Né? Não dá para. É, muito... é uma perda de tempo pensar desse jeito. Então, a gente tem essa multiplicidade esses diferentes papéis, essas diferentes características, dependendo do papel que você está desempenhando. Então, os trânsitos, eles interagem com essa, com esse mapa natal, né? com essa foto do céu na hora que você nasceu. E daí a gente entra brevemente no que está acontecendo hoje no céu, porque realmente a semana, eu acho que em específico essa semana, mas é uma influência que, tem, é, que eu tenho sentido em mim muito forte, que eu tenho observado a minha volta muito forte desde a semana passada. Né? As coisas realmente ficaram
0: muito loucas. Ficaram, né? Eu não, tô, eu não sou. Não, não é não, você. Né? Não, não, tamo junto. Porque não é tem, eu tô vendo 35 coisas desabando ao mesmo tempo, assim. E Justamente. não eu sou muito. Eu observo a realidade o tempo inteiro. Eu Sim. Me... Esse ano eu tô tá, tá quente de um jeito que não tá, tava muito e, antes.
1: é. E é louco porque os trânsitos mais intensos do ano eles, na verdade, agora a gente ainda tem um, uns dois par de eclipse para acontecer. Mas esse, esse começo de ano é o trânsito punk, assim do ano, né? O é. que acontece é que ontem, ontem eu dei uma aula sobre o trânsito de hoje. Todo mundo me perguntando, pelo amor de Deus, quando é que isso vai passar? E a questão é que isso, o trânsito acaba amanhã, amanhã um já começa a separar do outro, Agora, o que você fez durante essa semana tende a repercutir o resto do ano inteiro. Então, para mim, eu espero que o trânsito acabe lá pela Páscoa. Agora, dependendo do que você fez, o, o aftermath é mais difícil, né? No decorrer Sim. do ano, o que você tem que lidar.
0: Então, é o meu, a minha, a minha questão sempre é, como nerd, é o que, que eu posso aprender com o que está acontecendo agora, exatamente. porque, porque mesmo numa situação muito bizarra e essa semana está muito bizarra, uhum. a minha sensação é não vai ser a última vez que alguma coisa muito bizarra vai acontecer. É e se eu, se eu aprendo, quando o pneu do meu carro fura, eu aprendo a trocar pneu, da próxima vez que furar, eu sei trocar é. pneu, entendeu? E a lei do
1: a lei do karma segue falando que se você aprende a tocar o pneu, o seu próximo problema vai ser o motor, não vai ser o pneu. Você se livrou desse perrengue e você passa para o próximo, Sim, né? Sim, mas
0: então, e se o pneu fura e eu sento do lado do carro e começo a chorar e espernear e pensar, por que o meu pneu de Sim. todos e eu quero xingar a Goodyear e ligar para a é. fábrica de pneu e tal e tal, eu vou furar de novo e eu vou ficar perrengue de novo no meio da rua. Exatamente. Então, toda vez que eu tô muito aperrengado eu fico pensando, cara, eu tenho alguma coisa, é alguma bem. troca de pneu eu tenho que aprender eu a fazer não. aqui agora, entendeu? Exemplo perfeito e
1: Sim. nesse momento, então, é, o trânsito a gente tá, é, tem dois trânsitos acontecendo hoje, nesse momento muito muito incrível a gente tá falando sobre isso, mas também eu tô falando sobre isso faz 10 dias que eu tô, gente, vocês tem que ouvir
0: Sim, <risos> o que eu falar. falando. Né? Gente, vocês têm que ouvir, Tá 600 <risos> pessoas na live aqui agora, vocês... <risos> Escutem, <risos> escutem o que está acontecendo tá nos trânsitos lindo. aí. E Cara, eu é acho como... muito lindo a palavra trânsito, porque na minha cabeça, quando você fala trânsito, Vem trânsito de, 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 da Índia, né? É, aquela é coisa de <risos> Aquela coisa caótica de buzina para todos os lados. Eu, 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 porque a palavra trânsito significa, simplesmente, você está andando em alguma coisa, né? Não Exatamente. é uma coisa ruim. É. Mas quando você fala trânsito, nesse momento que a gente está agora, eu estou vendo é buzina, aquele cruzamento na Índia que você não sabe o que, que é direito e o que, que é, é esquerda.
1: É, porque essa é a cara desse trânsito. Eu estou tentando mudar de trânsito para horóscopo porque trânsito é uma palavra <risos> meio estranha para as pessoas, é. acaba sendo um pouco mais técnico. É, mas o total. que está acontecendo nesse momento é que a gente tem duas conjunções acontecendo muito próximas uma da outra. Então, conjunção é o um encontro de dois planetas. Então, a gente tem duas baladonas rolando no céu. Uma é, é mais coadjuvante, mas é, influencia demais o que está acontecendo, que é Vênus e o Sol então, no mesmo ponto, desde ontem, né? Então, tá. é, a gente estuda os, essa, esse círculo em volta da Terra é, pelos graus. É um círculo, então, tem 360 e a gente divide isso em, em, em 12 espaços, né? 12 signos. Tá. Então, nesse momento, Vênus e o Sol, eles estão no mesmo, na mesmo, no mesmo grau de peixes, pela, pela astrologia védica, né? tá. Isso é considerado combustão em né, uma, é, Vênus é cafa, então Vênus é a água, e está nessa, nessa sauna <risos> que é o Sol, né? Então é, eu adoro falar sobre isso com terapeutas os meus amigos, eu pergunto, né? Tipo, tá aparecendo uma vata ou mais pita essa semana? Ah. <risos> Onde é que o bagulho está explodindo? Uh -huh. E nesse momento a gente tem essa conjunção que é, é muito potente, mas é muito. O trânsito que a gente está passando é um trânsito de muita potência, mas é muito intenso. Então, é, é difícil para a gente pegar essa potência e fazer alguma coisa com ela. Porque a segunda parte do trânsito é que a gente tem Marte e Raho, na, também no mesmo grau, ao mesmo tempo, isso acontece especialmente hoje, entre meio-dia e uma e meia da tarde, é quando essas Jesus
0: Cristo, tendua, não é para sair né? de casa, não vou sair de casa.
1: Enfim, embaixo da mesa. Não, reza, né, gente? aí é a melhor <risos> coisa que a gente tem que levantar. É embaixo
0: do edredom, eu vou ficar embaixo do edredom vendo alguma Exatamente. coisa no Netflix. E
1: põe os gatos para fora, porque senão eles vão dar um jeito de atrapalhar a fuga.
0: Então, o mas que acontece... o que isso tudo significa, Maldon, é, então, na eu vou Na
1: verdade, é, significa uma coisa para cada um, mas na hora que a gente consegue entender essas energias, a gente consegue entender, né, observar isso na gente, porque a questão com esses dois planetas, tanto Marte quanto Rahu, Então, a primeira coisa é que Urano, de novo, não é um planeta. Né? Ele Na astrologia, em português, se chama Nodo Norte, e ele é o ponto onde os eclipses acontecem durante determinada temporada. Então, os eclipses esse ano acontecem ou no signo de touro ou no signo é, de escorpião. Então, a gente trata ele como se fosse um graha, né? como se fosse esse planeta. Então, o que está acontecendo é que esses dois caras estão se encontrando em touro. Então, as energias que a gente está sentindo é um impulsionamento muito forte dessas três tipos de energia, que são... Rahu é o senhor dos desejos, ele é uma cabeça sem corpo, então ele nunca está satisfeito, ele só quer mais o tempo todo, ele é, é quem impulsiona, né? Ele, ele tem uma função que não é só zoar a gente, fazer a gente comer mais chocolate... É, a, esse impulso ele é extremamente necessário para nossa evolução, né? Ele causa essas paranoias, tipo, eu tenho, isso tem que estar tá certo, eu tenho certeza que isso está certo, que em algum momento serviu para algum louco falar, gente, eu tenho certeza que a Terra não é flat, eu tenho certeza, <risos> vocês têm que me escutar. Então, esse tipo de paranoia é extremamente necessária para nossa evolução. Só que Irarro, principalmente em touro, ele ele volta toda essa energia para os nossos sentidos. Então, esse impulso da é extremamente impulsivo e esses impulsos, a primeira coisa é que quando a gente segue um impulso, a gente normalmente não consegue ter clareza sobre a ação, né? a gente entra em trilhos de padrões. Então, se a gente está seguindo esse impulso, a gente provavelmente está querendo suprir uma necessidade, nesse caso, muito voltada para os sentidos, imediata. Só que provavelmente a consequência logo nas né, a consequência cinco minutos depois da gente saciar tende a não ser benéfica porque os nossos sentidos a gente precisa estar muito equilibrado e muito trabalhado para os nossos sentidos serem coerentes com que aquilo que é bom para gente né a gente estuda muito isso no Ayurveda se a gente está um pouquinho atrapalhado, nosso sentido tende a levar a gente para uma satisfação imediata que depois não tem o efeito que a gente observa. Sim. Marte é, coincide nessa energia de irá, no que diz respeito à impulsividade, à compulsividade e ao extremismo e radicalismo. Então, esses dois planetas, eles têm questões que, são, que diferem um do outro, mas eles se encontram nesse, nesse ponto uhum. da impulsividade, da compulsividade e do extremismo. Então, é, isso, para mim, já explica muito o que está acontecendo, né, a gente? E touro, que é o a a terceiro fator disso tudo. Touro é a nossa energia de Artha, né? Então, é a nossa energia de conforto e segurança. É, é extremamente necessário para qualquer tipo de evolução, principalmente a evolução né, faz parte desses objetivos do ser humano, a gente, para poder pensar numa evolução espiritual, a gente precisa ter comida no almoço, né? senão é. o nosso corpo não permite. Então, é, essa energia de busca de conforto e de, é, de prazer, de conforto e de segurança, ela é válida. Só que ela está muito exacerbada nesse momento. E é muito louco a gente ver como que, como que os trânsitos se manifestam, né? qual é o caminho que eles encontram. Então, é, já faz algum tempo que eu olho para esse trânsito e fico pensando, nossa, o que vai fazer, quando eu olho para esse trânsito, a sensação que eu tenho é um impulso muito grande de autoindulgência é eu passando a mão na minha própria cabeça, tipo, é claro que você merece comer essa barra de meio quilo de chocolate, <risos> o mundo tá acabando lá fora, você vai fazer dieta, né? Não tem nenhum sentido.
0: Muito bom.
1: E é o que, é o que eu vejo, e infelizmente, a, a, é, realmente, é, chocolate é a minha cachaça. <risos> Agora tem cachaças piores, né? Realmente eu tenho visto a minha volta, eu, hoje em dia eu já não sou mais dada tanto ao vinho e à cerveja, mas eu tô vendo a galera encher a cara sem dó, porque, né? porque tá assim e eu preciso relaxar, eu vou explodir se eu não encontrar uma válvula de escape. E isso, essas válvulas de escape, elas aparecem, a partir do impulso desse trânsito, elas aparecem de forma muito explosiva e muito impulsiva. Então, é claro que eu vou usar qualquer artifício que eu puder para relaxar nesse momento, porque o mundo tá essa bagunça e eu mereço descansar mas eu não quero acordar de ressaca amanhã. Só que não <risos> tem como, né? Eu, ah, eu vou mesmo comer chocolate eu cansei de acordar às cinco da manhã para meditar. Mas eu não quero eu não quero perder a minha disciplina. Eu quero fazer isso só até a Páscoa. Até a Páscoa eu vou me encher de chocolate, daí eu renasço super cristã para essa nova vida de disciplina e de alinhamento com o Dharma. Não funciona desse jeito, né? A gente tem que... Por, é, ok, é válido esse pensamento. Eu, eu tô meio assim, eu tô tipo, eu vou fazer só um controle de danos aqui até a
0: Páscoa, sabe? Não... É, não, também... Mas então, o, com tudo isso que você tá falando, encaminhando a nossa live pro final, porque eu acho que a gente podia fazer uma live inteira para cada planeta, inclusive, Agora. né? Para cada garra, para cada trânsito e tal. Eu... E hoje a nossa ideia era só falar um pouquinho sobre o que é né, a astrologia védica, é. que eu acho que a maioria das pessoas nem sabe, mas... Então... Deixa, Madu, uma, uma dica, né? Porque eu acho que você pintou o cenário de impulsividade e indulgência e eu já tô pensando aqui que sobremesa que eu vou comer, que eu não vou comer sobremesa. Eu tô pensando, hum, sobremesa hoje, então. Será que é mousse de chocolate? É.
1: A minha filha fez um stories ontem falando, gente... Eu estou escutando a minha mãe dar aula quatro horas, e ela só fala de chocolate, só que a aula é sobre astrologia. Eu não consigo entender o que está acontecendo. A astrologia
0: do chocolate, então assim, Justamente. acho que. Mas então, o que que a gente faz? É para segurar o impulso? É para comer mesmo chocolate? É para fazer uma oferenda para ir manjar? Sim. O que que é, entendeu? O que então. que a gente faz?
1: Essa é uma das bênçãos da astrologia védica, né? Tem remédio para tudo.
0: <risos> legal, a primeira legal.
1: coisa, e é, e, e é muito, de novo, né? É, é muito racional. O que a gente chama de remédio também não é uma palavra tão boa, porque é, remédio dá, intenção, dá a impressão de que a gente vai fazer alguma coisa para consertar alguma coisa que tá errada, e você pode fazer essas práticas só para fortalecer o que você já tem forte. sim. Mas observar, até né, essas, novas, essas novas informações e observar a partir desse novo ponto de vista sempre traz um respiro, né? Tipo, ah, então a vida está muito movimentada, né? Eu tô, né? Você começou falando, gente, está muito louco, está muito bizarro. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso pode ter a capacidade de tirar a gente de um trilho e fazer a gente é, agir a partir dos impulsos dos sentidos. O melhor remédio mais eficiente para isso é observar, é ter clareza e, e fazer as coisas com mais consciência. Beleza, eu vou sim tomar vinho e amanhã eu vou sim acordar de ressaca, né? Tem que saber que é isso que vai acontecer. Numa, né? O pior das situações é você ficar preso nesse momento e não entender como as coisas vão repercutir no, no futuro, porque daí você acha que é tudo uma grande sacanagem cósmica, né? Como eu estou me sentindo sim. tão mal hoje. Você está se sentindo tão mal hoje que você tomou meia garrafa de vinho. Então,
0: Sim.
1: É, o primeiro remédio é isso. O segundo remédio é se ocupar... Como a gente está agindo muito de impulsos, porque se você ficar à toa na vida, é, chances são de que você... Se você não focar na ação que você tem que fazer, chances são de que você pode se perder nessa ação. Sim. E para quem é mais dos rituais e quem está mais né, dos mantras, eu sou super dessas... Como Rarho. Normalmente a gente faz é, mantra e rituais para os planetas envolvidos. Mas Raho, ele é tão. A energia de Rarho é tão intensa e tão impulsiva que se você faz mantra para Rarho, você pode aumentar demais a energia de Rarho e, e pode ficar mais descontrolado ainda. Se você
0: né? chamar, ele vem, né?
1: Exatamente, então mergulha de cabeça.
0: Que perigo, gente, que perigo.
1: Fazer mantra para Durga nesse momento, né? Fazer os mantras para Durga, mesmo que seja, mesmo se você se garante conhece o seu mapa e vai fazer mantra para Araho, beleza, mas é super benéfico fazer mantra para Durga antes de começar a sua prática de Araho, a gente conseguir se conectar com uma energia que seja mais benéfica. E meditar, né, Matheus? Não tem realmente... Se a gente está falando de padrões condicionados, se a gente está falando de impulso, a meditação, para mim, é o remédio na veia. É o que dá a mínima chance da gente se distanciar da situação antes de pular para a ação. Então... Sem dúvida nenhuma, acho que esse, essa é a prática que eu recomendaria. E meditação mesmo, assim, tipo, senta quietinho no seu canto e presta atenção como a sua mente está funcionando, né? Não vem me falar que quando você faz almoço para sua família, você está meditando, ou sua prática de Ashtanga, Vinyasa Yoga é meditação, porque nessa hora o bagulho tem que ser mais na veia mesmo, não tem que ser na raiz, não dá para... Então, acho que... Essas são as práticas que eu recomendaria para essa semana, e manter a Sim. vida simples, hoje e amanhã, principalmente, sabe? Porque não entrar no meio, né? não, não vai sair caçando briga na rua, não se enfiar no meio de multidão, é, usar esse impulso para fazer o que tem que ser resolvido, mas também o que dá para deixar depois, né? É, você vai ter mais chances de ter mais clareza com as coisas uf, na hora que derem uma, uma sentada de leve nisso tudo.
0: Maravilhoso. Então, é, traduzindo o que ela falou, aquete o seu facho em casa, por favor, porque o bagulho está tenso. Tá, tá, então, feliz. eu acho que essa ideia de, de você ficar mais no recolhido em vez de tomar aquela decisão mais importante da sua vida, que foi exatamente o que eu fiz, inclusive, essa semana. Maravilhoso. Então, é, eu acho que parar um pouquinho e observar, né? Porque eu, eu falo isso muito pra galera que faz a meditação, né? Todo dia de manhã comigo lá no Dinacharya, que uhum. é, é a ideia de que você vive uma vida ou reativa... Você já tem os seus padrões. Então, alguém fala uma coisa, você já tem a resposta na ponta da língua. Justamente. E aquela história do eu, eu pago para não entrar numa briga, mas eu pago para não sair depois que eu entro, É umas coisas assim. Né? É. Minha, mãe, minha mãe falava uma dessa: eu dou um boi para entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. não
1: sair, justamente. É a cara, inclusive É a cara do trânsito agora.
0: Então, eu acho que é um bom momento para a gente não fazer tenta... Faz um esforço para não entrar em nenhuma briga agora, porque pode ser que as consequências não sejam as... Mais... Vai, vai além né, das consequências que du, você está plantando. É não dá para controlar,
1: ficar mais difícil de controlar, para prever os resultados. Tudo isso está mais complexo nesses dias. Sim,
0: perfeito. Madu, como é que as pessoas sabem mais sobre o seu trabalho? Oh, Elas ótimo. vão no Instagram correr atrás Obrigada. de você. Obrigada. É tenho...
1: é? é, sim, eu estou no Instagram, Madu Cabral. Eu abri é, ontem as inscrições para um curso de astrologia ah, védica de ai, introdução. É, pois é, eu estou sentindo esse impulso. Então, <risos> é a sexta turma desse curso. A gente já teve mais de 600 alunos é, que aprenderam a ler o próprio mapa com esse com, muito focado em autoconhecimento e planejamento pessoal. Né? Não é para ser astrólogo, mas é para usar essas informações nas própria, na própria vida. As informações do curso estão no meu site, que é Maducabral.com.br. E, nossa, eu adoro ficar falando sobre isso. Realmente, a gente poderia passar o dia inteiro aqui. Eu agradeço demais esse espaço. Eu agradeço demais dia, né? ter quem escute <risos> para a gente poder compartilhar. É uma Sim, onda.
0: maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigado. Galera que tá no Instagram, se você clicar aqui em cima, você acha Madu Underline Cabral. Quem tá no YouTube e no Facebook tá aqui, @Madu_Cabral. Underline Cabral. E aproveita que eu nem sabia que tava rolando uma inscrição para o curso agora, então é. vai lá e já faz essa parada, que esse é o momento. É, cara. é
1: uma boa hora, realmente. Esse é um bom é momento.
0: Maravilha, obrigado, Madu, cara. Obrigado eu que pelo, pelo, Obrigado pelos avisos de, de precaução e por explicar um pouco com tanta clareza né, o que, que é o karma e que não é um fardo necessariamente para a vida das pessoas, Sim, né? Pelo
1: contrário, tudo que a gente tem de bom veio do mesmo lugar.
0: Sim. Onde é que você está agora? Que você está aí no meio de um mato, né? É,
1: eu moro, eu tenho essa sorte, eu sou paulista, mas eu moro em Floripa. Meu marido é daqui faz três anos, né? E nesse momento realmente eu Ai, dou todo o valor boa. da vida. A gente mora na floresta e a que agradecer bom. a tecnologia
0: então vamos em homenagem a Floripa obrigado Madu, obrigado a todo mundo que está aí com a gente, a gente se vê de novo agora na segunda-feira, esse foi o projeto 0800, às é 0800, às 8 horas da manhã do horário de Floripa, então em homenagem a Madu Cabral, aqui no Instagram no Facebook, no Youtube, nos podcasts do Vida Vida para Vocês, bom final de semana para todo mundo, se cuidem não entrem em briga, fica quietinho e vai meditar, que vai dar tudo certo tamo junto nessa, nessa brincadeira aí
1: fiquem
0: seguros.
1: Até já. Um beijo para todo
0: mundo e até segunda-feira.
1: Obrigada, Matheus. Até já.
0: Valeu, valeu. Um beijo. Tchau, tchau.